0: dyslexie en ADHD.
1: Nou, welkom. Sylvia. Sylvia Sedok. Waarom ik je hier gevraagd heb, is omdat ik... Uh, nou ja, een wijze vrouw vind... Die, die gewoon heel veel weet. En um, dat het tijd wordt om eens over die therapie te praten. Daar kunnen we moeilijk over doen, makkelijk over doen. De, dat het ook wel mooi is, wat ik fijn vind... te kunnen vertellen wat het met mij gedaan heeft. En dan mag jij uitleggen hoe dat dan precies... Uh, Werkt en hoe dat dan zit. Mm -hmm. En dan in combinatie natuurlijk met ADHD, dyslexie, autisme... en ja. dergelijke dingen. Ja. Dus welkom, Sylvia.
2: Ik, ik noem mezelf holistisch therapeut. En dat betekent dat ik vanuit verschillende disciplines werk. Ja. En ook dat uh, eigenlijk mijn praktijk heet ook Universal Health. Hè? En dat uh, iedereen van het universum... Alles wat zich bevindt in het universum is welkom. Dus uh, vanaf het moment dat je in de baarmoeder bent tot het moment dat je weer naar de andere kant gaat, zoals we dat zeggen, ben je welkom bij me. Ja. En uh, soms ook dieren en, en, dat, en zo, weet je, dat hoort ook in, uh, in het universum.
1: Ja. Het is wel mooi dat je, want holistisch, dat, dat woord ken ik natuurlijk, al, of ken ik natuurlijk ken ik al heel lang, maar ik heb dat nooit zo gesnapt, ik heb daar geen beeld bij, hè, bij wat holistisch is. Maar dat is wel mooi hoe je dat nou net uitlegde, dat het gewoon het totaal van alles wat er gebeurt ja. in ons. Ja, ja. Mm -hmm. ja. Kan je wat vertellen over wat, wat craniosacraaltherapie uh, is?
2: sacral therapie betekent voor mij persoonlijk ruimte maken. Uh, ruimte maken in jezelf. Je kan soms zo opgesloten zitten in jezelf en niet meer weten hoe je eruit kan komen. Ja. Het kan door allerlei oorzaken komen. Hè? Door uh, uh, te veel denken of uh, een spanning of, of wat dan ook. Ja. En dan ga je jezelf steeds meer op slot zetten. En dan wat cranio doet is... die gaat er weer licht in brengen. Die gaat weer ja. beweging in het geheel brengen. En hoe doe je dat? Ik doe het door iemand aan te raken. En op de eerste plaats meer om me met mijn hart te verbinden. Van daaruit kan ik dicht bij mezelf komen... en het verschil ervaren. Uh, waar zit ik? Waar zit de ander... Ze noemen het tegenwoordig met een mooi woord resonantie. Hè? Je gaat resoneren met de ander. Voelen waar de ander zit. En dan kan je dan op die moment voelen waar zit het opgesloten, waar zit de grootste. En dan breng je weer licht. Weet je, in kranio praat men ook over vloeibaar licht. Als je opgesloten zit, dan kan je het licht niet meer zien in jezelf. Dus dan laat je het licht weer via naar de persoon weer stromen.
1: Nou zeg je mooi, hè? vloeibaar licht. Maar voor mensen die wat hebben met alles wat niet regulier is... hoor ik nou al denken, ja, vloeibaar licht. Hoezo vloeibaar, vloeibaar licht?
2: Kraniosacraal uh, uh... therapie werkt met de cellen. Met celherinneringen. Ja. In ons hele lichaam zitten cellen. En de cellen, zoals ze dat zeggen, communiceren via licht. Dus als ik het... Die hele vlies, die grote vlies die om ons heen is, vanaf het hoofd tot onze voeten. Als ik die aanraak, dan kan ik in verbinding komen met de cellen.
1: Ja. Wat, wat, dan moet ik denken, als je dat zegt, van Nelson Mandela heeft zo'n mooie speech gezegd. Wij zijn licht en laat je licht schijnen. Is dat, dat licht wat je bedoelt? Juist. Dus het is licht, maar het is onzichtbaar licht, maar het is ook wel weer zichtbaar licht. Ja,
2: en het ja. stroomt in onze wervelkolom kan je zeggen. En van daaruit straalt het door naar alle delen in ons lichaam, onze organen, ja, alles in ons lichaam. Dus als je die aanraakt, dan kan je het al voelen. Maar soms hoef je niet eens op de huid, je kan boven de huid al. En dan kan er al heel veel gebeuren om weer naar je essentie ook te gaan.
1: Ja, ik ken je, want anders uh, zat je hier niet. Hè? Uh, je bent van de opleiding die ik zelf ook gedaan heb hè, als cranioscraltherapeut. Ik heb ook uh, heel veel bij jou op tafel gelegen, want dat is, er is niks zo lekkers dan bij jou op tafel liggen. Wat ik zelf er, heb ervaren sinds ik cranioscraltherapie onderga, is dat ik nou weet waar mijn lijf is. Jij zei dat mooi, uh, dat op slot zitten. Voor mij voelt het nou dat ik, nou weet ik dat ik een lijf heb. Sindsdien weet ik waar ik woon, hè, dat ik... En door het weten dat ik een lijf heb, heb ik ook meer... Daarna kon ik op zoek naar het zelfvertrouwen. Omdat ik het dan ergens aan kon koppelen.
2: Wat je zegt, dat klopt. Want als het op slot zit, dan, dan weet je niet waar je bent. Ja. En, en wat ze zeggen, we komen uit het licht. Hm? En als je weer in contact met je licht komt... dan kom je meer in contact met jezelf... Ze zeggen, het licht kan niet zonder het lichaam. Ze zijn net broer en zus van elkaar. Dus als je weer in verbinding komt met het licht in jou... Ja. dan kom je weer in verbinding met jezelf. En ze zeggen, het lichtcentrum is eigenlijk in ons hart. Ja. Dus als je weer in verbinding komt met je hart... dan kom je weer in verbinding met je lichaam. Dus dat ja. is wat je meer doet, om de ander weer in zijn lichaam te brengen... in het hart, zodat het weer kan stromen.
1: Ja. Dus het is ook... ik vind het altijd leuk, die noemen het spirituele dingen... maar voor mij is het ook altijd... het, voelt, het klinkt zo aards. Nou, ja, gewoon in je lijf zitten.
2: Ja, ja want toen, toen je in de buik was van je moeder... het eerste dat ze wist dat je bestond... was je hart. Je ging kloppen.
1: Ja.
2: Dat is het eerste waar je verbinding mee gaat maken. Maar waar ik ook eerst verbinding mee moet maken. Ja. En dan kan ik in verbinding gaan met jouw hart. Dat die weer kan gaan stromen, kan kloppen. Ja. En ah, oké. Okay. die begint te zuchten. En hij begint al bewegingen te komen. En er komt ruimte. Ja. En dat is mooi van krani. Het geeft ruimte. Ja. Je kan weer ademen. Je kan weer uitademen. Je kan weer, oh ja, alles voelen. Ja. Stap voor stap natuurlijk. Ja.
1: Hoe ben je echt toegekomen om craniosacraal therapeut te worden?
2: Wel, het is eigenlijk... Toen ik al klein was, werd ik zo... Door mijn, door mijn grootvader ben ik een beetje zo begeleid. Dan kon hij zitten en dan kon hij zeggen... Uh, kijk naar die boom. En dan dacht ik, ja, maar je wilde gaan spelen. Maar dan moest je van hem naar water kijken, naar bomen kijken. En uh, dan denk je, man... Maar je was wel blij met hem. En je hield ook heel veel van hem, natuurlijk. Ja. Dus dan denk je, nou, als ik, hem, als ik een beetje bij hem blijf en uh, luister, dan uh, heb ik twee dingen tegelijk gedaan. Ben ik met hem geweest en daarna ga ik met mijn vriendjes en vriendinnetjes spelen, weet je? En dan, dan was het van, uh, ik zei, ja, ja, ik zie die boom. Het heeft een stam, het heeft, uh, het heeft bladeren en, en fruit en vruchten en zo, ja. Hij zei, kijk nog dieper naar die boom. En dan had ik echt zoiets oh, dan gaan we weer. Ja, het heeft een kleur, dit en dat. Kijk nog dieper. Nou, en dan waren we echt met z'n allen verbaasd. Want dan konden we kleuren zien. Dan leek het echt alsof je een soort vibratie vanuit die boom zag komen. Maar ook met water. Weet je, als je naar de zee keek of, uh, of wat dan ook. En dat zei hij, maar dat kan je ook bij mensen voelen. Dat kan je ook bij mensen zien, hoor. En, uh, en hij zei, dat gebeurt soms al met jou, hè. En dan schrok ik, want ik dacht... Hmm. Hij zei, maar dat mag je niet aan iedereen zeggen, want ze gaan je raar vinden. ja. Nou ja, toen dacht ik, nou ja, het zou wel goed zijn. Totdat er dingen met je gebeurden, dat je dingen zei... mensen het maar gek vonden. Dus dacht je, oh ja, toch gelijk... Dus dat maakte dat je meer naar hem ging luisteren en het interessant vond om in zijn omgeving te zijn.
1: Mooi. Hoe oud was je toen toen je dat.
2: Uh... Nou, ik was denk ik uh, vijf jaar,
1: zoiets. Ja. Vier, vijf.
2: Zo oh. begon niet al ermee. Ja. Ja. Dus ja. Ja,
1: wat mooi mm -hmm. hè, om, om zo opgevoed te worden en ook al, eigenlijk al voor, hè, beschermd te worden van oh, ze gaan het raar vinden, maar het is oké. Okay. Ja. Ja. ja.
2: En dat heeft doorgewerkt, waardoor ik op een gegeven ogenblik craniosacraal therapeut ben geworden. Wat er eigenlijk gebeurde was dat je dingen zei en dat je niet begrepen werd. Ze vonden je maar raar, die dingen die je zei. Maar voor jou was het, de wa was het nou niet de waarheid, maar zo was het gewoon. Als je in contact kwam, je voelde dat je getolereerd werd, maar dat je toch een beetje raar gevonden werd. En dat je steeds moest uitleggen van, uh, dat is niet wat ik bedoel. Dat woord, dat bedoel ik niet zo. En dat is niet wat ik bedoel. En vervolgens hoorde je hetgene wat je bedoelde, hoorde je vriendinnen precies hetzelfde zeggen. En dat, dat je zei, ja, maar dat is wat ik bedoel. En, maar dat is niet wat je had gezegd net. Dus ik, ik zat iedere keer, wat bedoel ik... Huh? Hoe moet ik dat verwoorden? Ja. Weet je? Er gebeurden dan dingen in mijn leven. Bijvoorbeeld mijn moeder. Die werd uh, ziek, die had reuma. Dat ze, als ze ochtend opstond, kan ze bijna, kon ze bijna haar handen niet bewegen. En dan ging ik het masseren. Door het masseren, misschien twee, drie, vijf minuten, kon er weer beweging inkomen. Ja. ja, werd het lichter voor haar wer trokken die pijnen ook weg. Maar ik wist niet wat ik deed. Ik, ik keek naar de hand. En, uh, wat mijn opa maat geleerd... Je, moet, je gaat daar uh, iets zien... en dan breng je je handen en langzaam... en ja, je zag een soort kleur... een soort vibratie... en dat volgde je... en dat werd steeds lichter. Dus dat heeft gemaakt van daaruit... toen ik in, met sacraal in aanraking kwam... dacht ik... hé, hey, ja. hey, wacht even... Weet je, het was voor mij net thuiskomen. Ja. ja. Dus, dus, en dat werd dan wel begrepen. Mijn moeder begreep het. En het werd zichtbaar. En, en zo is het ook dat ik had gekozen om de verpleging in te gaan. Want dan werkte je met mensen, hoefde je niet veel uit te leggen. Je, je ging ook leren hoe je moest luisteren. Want als je iets ging vertellen, begrepen ze je niet... Maar als zij iets vertelde, begreep jij ze wel. Dus dat maakte het zo, zo apart. Ja, mooi. En zo ben ik ook met shiatsu in aanraking gekomen. Dat was daarvoor dat er bepaalde punten waren... dat je kon zien van, oh ja, daar is iets. En dat bleek een bepaalde punt te zijn. En een bepaalde meridiaan. Want je zag het zo in het lichaam. En als je je handen daar plaatste, toen dacht ik... oh, is dat Shi'at zo oh, leuk. Ja, maar ze begrepen me. Ja. Huh? Ze begrepen het via het lichaam. En dat maakte dat ik meer... dat ik zo met het lichaam ben gaan werken... op een gegeven ogenblik. En soms kwam er iemand langs die zei... ja, ze bestempelen je natuurlijk van... je bent dom, je bent dit, je bent dat. Wat doe je hier? Je hoort niet bij ons, weet je? En dat maakte dat je steeds anders, je steeds terug ging trekken en ging afvragen, hoe, hoe moet ik begrepen worden? Het is hetzelfde wat die anderen zeggen, wat ik ook bedoel. Ja. Ja. Totdat er een juf kwam en die zei, maar Sylvia is niet dom. Ah, het bracht zoveel licht in me en, en zo iemand vergeet je niet.
1: Nee.
2: En die ging met me werken. Die, die ging onderzoeken van, maar wat is het?
1: En was dat een docent op de verplegingopleiding? Op nee, dat was
2: op de lagere school. Op
1: de lagere school, ja.
2: Ik zat in de tweede klas. Ja. Ik geloof in de derde klas. Doordat ze dat zo zeiden, dacht ik... Nou, misschien zie ik niet goed wat op het bord staat. Ik zie wel die cijfers en ik zie wel die letters, maar ik... Ik begrijp het, ik voel het, maar... Als ik er wat over zeg, dan is het niet correct. Ja. Ik was in de derde klas, zei de juf, maar misschien zie je niet goed. Dan ging ik kijken, die letters zag ik. Ik kreeg een bril. Toen kwam het volgende, maar misschien hoor je niet goed. Omdat ik iedere keer zo met mijn oren zat. Want alle geluiden die binnenkwamen, waren te veel voor me soms. Ja. En ik kon ook voelen wat daaronder was. Ik kon de, die stress voelen. En of de boosheid, of wat dan ook. Maar als ik het verwoorde, was ik gek. Dus wat er dan gebeurde, is... doordat ik zo dat continu voelde en het niet kon plaatsen... moest ik op een gegeven ogenblik naar het ziekenhuis... en dan had ik, kreeg ik last van mijn oren. En nature is wonderful. no? Want wat er gebeurde was dat... ja, rond mijn vierde, zijde, ze... dat kwam die uh, oorarts achter... dat er een soort kap om mijn oor is gemaakt... Het was geen afwijking, maar het is iets dat was ontstaan. Ik kon het niet begrijpen. En toen ging hij het onderzoeken. Dus was weer iemand die mij probeerde te begrijpen. Dus ik ja. had massen, hoor. Ja. Ja. En die ontdekte dat, dat de harde geluiden die binnenkwamen, dat het gedemd werd. Waardoor ik een beetje kon, kon blijven staan, kon je zeggen.
1: Dus dat je eigen lichaam zorgt dat je beschermt. Juist. Ja. ja. ja.
2: Dus... Uh... Dat waren bijzondere dingen. Ja. Al deze dingen hebben gemaakt dat ik ben gaan onderzoeken... wat kan ik doen om mijn dagelijks brood te verdienen natuurlijk? Want je moet leven in deze wereld waar je niet wordt begrepen. En de verpleging hielp me daarbij natuurlijk. Maar ook later dacht ik, ja, dit is het niet. Je kon voelen, dit is het niet helemaal. En toen ik in aanraking kwam met shiatsu... met therapie, begon ik me nog beter te voelen. Ja. En uh, ja, dan ging het in me stromen. Dus zodoende ben ik me meer en meer in gaan ontwikkelen. Ja. En gaandeweg kwam ik erachter wat er is. En, uh, en noem maar op. Maar het stroomde gewoon niet in me. Ik weet niet als dit een antwoord is op je vraag.
1: Zo. Alles is een antwoord... Um het gaat erover wat, er nou ja, wat er bij je opkomt. en uh, Het is wel mooi. Wat wel, wat wel leuk is... Hè, want wij hebben het vaak over dyslexie. Hè, en ook over ADHD. Want daarom leg ik het natuurlijk ook uh, voor een groot deel op de tafel uh, bij je. Als je dan zo begint met dat je niet begrepen werd. Hoe vaak krijg je mensen op je tafel die zich niet begrepen voelen?
2: Om eerlijk te zijn, constant. Ja.
1: En hoeveel... Mensen daarvan... en voel je... Hè, bij, bij, als we het dan hebben over mensen met dyslexie... ADHD... en dan zeggen wij hè, dat het rechterbrein is uh, dominant... het linkerbrein is minder dominant... hoe zie jij dat? Kan je dat voelen? Hoe, wat kom jij daarvan tegen?
2: Heel, heel veel. Soms hebben mensen het niet eens in de gaten... Ja. dat ze dat hebben. Weet je, ze, ze zijn net als, me, als ik... proberen ze te overleven natuurlijk... Maar als je je handen plaatst bij het hoofd, weet je dat je hebt bepaalde technieken in de cranio. en dat is je plaatst de handen voor de oren en zo boven de oren is er een techniek, hè, dat je het op de schedel plaatst, dan kan je rechts en links voelen. Aan de rechterkant kan je voelen alsof het bol staat, aan de linkerkant voel je alsof het is ingedeukt. Ja. Dan is al een verschil. En zodra je je meer gaat concentreren op dat deel van het, van het hoofd... daarboven bij, de, uh, bij, bij het oor... dan kan je, de, als je daar... Als stel, die kant is ingedukt. En dat is, hij maakt helemaal geen verbinding met je handpalmen. Ja. Je plaatst je hand op het schiedel. Hè? En dan voel je, het is er niet. Er is niks, het is leeg. Terwijl die andere kant helemaal bol staat. Alsof die, die ene kant, waar, waar je geen verbinding mee hebt... alsof het het helemaal trekt, alsof die, die zo bol staat, alsof die het meer helemaal leeg trekt. Zo, zo voelt het. Hè? Ja. Door mijn aandacht steeds daar te houden bij die leegte... en proberen daar steeds meer verbinding mee te maken... Dan, dan lijkt het alsof die rechterkant die zo bol staat... steeds meer gaat slinken. En dat ineens, waar er geen verbinding was met die ene hand dat er daar ineens dat je gaat voelen, oh er begint beweging daarin te komen. Ja. En op het moment dat je dat voelt, alsof dat huid, die schedel meer in je handpalm komt, je kan de klok op gelijk zetten. De mensen gaan iets dieper ja. ademen. Ja. Ja. Een zucht, een diepe zucht komt er. Ja. Oh dit heb ik gemist. En hoe meer je daar je aandacht in brengt, hoe meer het uh, ...boller wordt. Ik noem het even bol, hè? Ja, maar hoover... ja. Je voelt alsof het opgevuld wordt.
1: Dat ze gelijk aan gaan voelen. Ja. ja.
2: Hmm? ja. En uh, mensen krijgen ineens herinneringen... ...die op tafel liggen. Ze gaan zich ook lichter voelen. En ze gaan ook dieper ademen. Ja. En ze zeggen ook... ...oh, ik voel mijn lichaam weer. Ja. Ik was mijn lichaam even kwijt. Als je naar een andere plek gaat... ...in het lichaam... ...daar bij de ooghoeken... Ja. Zo. We noemen het zwenoïd uh, of zwenoïd. In het Nederlands
1: noem je het het wigebeen. En daar zitten de oogspieren, lopen daar doorheen? Daar liggen de ogen ja. lig uh, ja, in. Ja. ja. En als je
2: daar balans op brengt, gaan mensen ook. Dus ja. je, je werkt met dat stukje. En dan automatisch voel je dat je daar naartoe wordt getrokken. Ja. Je hoeft het alleen maar te volgen. Ja. En je komt in twee kuiltjes. En hetzelfde wat daar gebeurt bij die bij die schedel, ja. hetzelfde gebeurt daar ook. Ja. En ja. dan komt er ook balans.
1: Ja. Ik weet nog bijna op welke tafel ik lag, ik weet precies waar het was. Het is misschien wel 15, 15 jaar geleden. Het was op een oefenavond. Dat jij mijn sphinoid vastpakte. En dat ik dacht: nu heb ik nieuwe hersenen. Zo, dat ik de ruimte had. En wat ik voelde was toen ik naar huis fietste. Want ik fietste altijd, door de stad fietsen is zo'n stress. En ik fietste door de stad en toen dacht ik, hé, ik zie veel meer. Ja. Ik zie, het was net alsof ik zo op een meter afstand altijd een soort muur had. Waardoor ik zo op moest letten in het verkeer en alles zo, hè, zo van alles uh, schok. En nou uh, dacht ik, hé, ik kan verder kijken. Zonder dat het me energie kost en alles komt veel minder uh, hard uh, binnen. Dat, uh, dat vergeet ik nooit meer. Ik weet het nog steeds. Dus ja, zoveel. Nou, dat was vijf minuten dat je daaraan gezeten hebt. Mm -hmm. ja.
2: en, en dat is, is mooi dat je dat zegt. Want dan kan ik weer terugkomen op waar we het over hadden over het licht. Ja. Want bij dat oog is je licht. Ze praten over het, het derde oog is je lichtcentrum. Men praat ook over uh, de epifise. Maar het blijkt dat als we klein zijn, als we nog in de baarmoeder zijn, hebben ze ontdekt, dat het hoofd en het hart samen zijn. En als we ervan uitgaan dat het hart het lichtcentrum is, en daar zit ook het lichtcentrum bij het oog. Ja. En dan op een gegeven moment gaan we ons oprichten. Dan gaat het hart op de plek en het hoofd komt naar boven. Door het weer op zijn plek te zetten, gaat letterlijk die vensters gaan open. Ja. Ja, het ja. licht, je lichtcentrum gaat weer open. Ja, dan heb je weer die ademhaling. Ja. Dus het is mooi wat je zegt, want dat is precies waar het om draait. Ja. Wat de essentie is eigenlijk.
1: Ja. ja, en ik zat nog te denken hè, voor mensen, hè, als we het hebben over energie en alles is trilling en dat soort uh, dingen. Als je handen zo tegen elkaar aanwrijft, en vervolgens ze uit elkaar houdt.
2: Dan heb je precies hetzelfde.
1: Ja, ja dus dat is hè, voor iedereen die denkt van... Uh, waar gaat het over? Nou, doe het even hè, tijdens het luisteren. Dan, dan kan je eigenlijk al voelen dat er energie is. Ja. Dat, dat, en dat je, hoe ver je dat kan voelen. Nou, dat is eigenlijk waar we het over hebben. Hè? Juist. Dus het is niks mystieks of niks vreemds. Of, en iedereen kan het. Ja,
2: maar je ja. kan zelf ook je handen op je, bij je hoofd plaatsen. Ja. Aan de zijkanten, daar boven het oor op je... Dan kan je dat ook voelen. Van... Uh, Hey, het lijkt alsof die ene kant harder aanvoelt. Hè? In plaats van, ik kan je ook zeggen hard en zacht. Koud en warm. Dat ja. zijn ook van die energie dingen.
1: Ja, hm? leeg en vol. Ja. ja, ja. donker licht. Ja, dat soort. Uh, dat, dat is ook ja.
2: wat energie doet. Ja. En je vertaalt het alleen op een andere manier.
1: Ja. En zeg je daarmee ook dat je vooral rechterbreinige mensen op je tafel krijgt? Ja. Ja. Hoe komt dat? Weet je dat? waarom ik die mensen krijg. Ja, waarom vooral rechterbreinigen... en niet veel linkerbreinigen? Uh, ja, vooral door de conceptueel denkers dus?
2: Ja, ik denk dat we resoneren met elkaar. Dat ze juist bij mij komen. Ik heb ook de andere kant, hoor. Die komen ja. en dan... door al de ervaringen in mijn leven... dan uh, kan ik het een beetje meer uitleggen. Hm? Ja. Stap voor stap, hoor. ja. Uh, maar ze komen vanwege de resonantie dat ik dat zelf ook heb. En, uh, en dan gaat het werken. En in hun omgeving zitten ze ook met mensen die zo in elkaar zitten. Dus dan... Het, mijn, mijn praktijk is meer mond-op-mond -mond reclame. Ja. Dus dan gaan ze meer mensen vinden die dat ook hebben. Ja. Ik begrijp ze.
1: Ja, en in hoeverre... Hoe zie je dat? Is er ook dat er mensen met een rechterbreinig dominantie meer stress hebben, meer wat op slot zitten dan linkerbreinige mensen? Ja, dat
2: hangt van onze maatschappij af. De maatschappij waar we nu leven, hoe we nu leven, is denken, staat voor de rechterbrein mensen, is het voelen en, en ga zo maar door, dat staat voorop. Dus. Uh, hoe gaan ze zich verhouden ten opzichte van elkaar? En dat zie je met alles in de wereld ook gebeuren. Ja. Alles is meer vanuit dat andere brein. Hoe je, je, gaat, je krijgt meer stress doordat je steeds moet gaan onderzoeken... hoe kan ik het duidelijk maken? En je bent continu dan in, aan het kijken van... hoe ga ik me verbinden, hoe ga ik me verhouden naar de ander toe? Hoe maak ik het duidelijk? Weet je... En dat, dat roept stress, dat roept het denken, er worden bepaalde hormonen in jou worden iedere keer aangesproken, waardoor je stressniveau steeds hoger en hoger wordt. Hoe kom je tot rust? En voordat je tot rust komt, moet je eerst al die dingen weghalen die daar zitten, al die gedachten, terwijl jezelf ja. ook en wat op ja. je afkomt. Ja.
1: En moet je ook weten dat er onrust is. Want hè, ik, ik, heb, uh, ik weet nu hoeveel onrust er altijd geweest is. En iedereen, regelmatig zijn mensen... Oh, het was niet zo moeilijk of doe eens, uh, doe eens rustig. Dat dacht ik, nou, wow, volgens mij ben ik rustig. Maar ik weet nu dat het iets anders is dan dertig uh, uh, jaar geleden.
2: Ja, want je bent ja. continu dat aan het, uh, aan het onderzoeken. Ja. En dat komt hier, weet je, daar onder die sleutelbeen... wat ze noemen de timers, je immuunsysteem je borstbeen, daar is het continu dan te actief. Oh, ja. En ook je spieren. En daardoor krijg je ook last van je spieren, maar ook van je lever. Want de lever werken enorm op de spieren. De ja. lever en de galblaas. Want je bent continu... Ja. Je bent die spieren, je zet alles gewoon dan uh, vast. Ja, je stressgehalte die wordt gewoon steeds... Uh, je bent continu overuren aan het maken, laat me dat ja. zo zeggen. Ja.
1: En dat is iets wat hè, heel veel klanten herkennen als we daar eenmaal, twee, drie keer, vaak al de eerste keer, maar een aantal moeten er nog aan wennen dat ze overuren maken, maar dat is iets wat we in feite allemaal kennen. Die overuren en toch steeds denken dat je niet genoeg doet. He?
2: Vooral dat, want Vergelen. dat is uh, hoe het werkt. Ja. En
1: ook uh, mensen
2: met een rechterbrein, wat ze me eigenlijk geleerd hebben, met de linkerbrein, als die gaan zitten, kunnen ze de dingen onderdrukken. Ze hebben een bepaalde vermogen om toch op de een of andere manier... tot rust te komen.
1: Ja. En dan doe je, zeg je onderdrukken, maar op een natuurlijke manier ja. onderdrukken. Ja, van,
2: ja, Oh, kijk, dit komt omhoog. Oké, okay, wat we gaan doen, we laten hem even zo.
1: Ja, oh, mooi. Ja.
2: De rechterbrein, die, als ze gaan zitten, komt er juist meer naar boven. En wat zij juist nodig hebben, is mijn ervaring... Ja. is ze moeten meer in beweging doorbewegen... Door te lopen komen ze meer tot rust. Ze kunnen niet gewoon rustig zitten. Hm? Dan komen ja. we bij ADHD en ja. zo. Door beweging komen ze juist tot rust. Ja. Kunnen ze meer, maar ze moeten bewegen. Ja. Anders komen ze niet daar waar ze willen zijn.
1: En is het dan hormonaal? Is het dan...
2: heeft met die lever te maken. Ja. En met de ademhaling. Ja. En het is iets ook inderdaad hormonaal. Die adrenaline, die ga je weer terugdraaien. Dan heb ja. je een cranio, dat vind ik zo mooi. Heb je een, een, een module, dat, dat noemen ze de alarmklok. Het is ja. net een klok ja. die je steeds meer terug moet draaien. weer ja. gaat afstellen, afstellen. Ja. Oké, okay, als je geen craniosacraal therapeut in de buurt hebt... dan kan je ook door beweging, dat soort dingen. Ja. Dat het weer... Uh, uh,
1: ja. Zen. Ja, dus je zegt eigenlijk, want het is wel mooi, want ik ken het, ja, ja mijn klanten kunnen allemaal niet stilzitten of hè, we moesten stilzitten, maar ik hoor ook heel veel en klanten, die hè, meestal, die zijn allemaal volwassen, hè, bijna allemaal volwassen, eh, dat ze kinderen hebben die dan hier op school zitten en verstil moeten zitten. En dus of boos worden op school, hè, de juf gaan schoppen of. Uh, gaan schreeuwen of zich helemaal terugtrekken. En dan thuis, uh, als je op school terugtrekt, uh, ga je thuis uh, schreeuwen. Want je moet ergens die energie kwijt. Maar het is wel mooi dat je dat zegt, dat het echt uit het rechterbrein komt. Dat dat rechterbrein meer moet bewegen. Dus hoe kijk je nou tegen het schoolsysteem aan? En tegen ons soort mensen, om dat maar weer even zo te zeggen.
2: Het is, is, is grappig dat je, dat je dit zegt. En dat heeft gemaakt dat ik yoga ben gaan studeren. Mm. Want als ik op school zat, ik had precies hetzelfde. Of ik zat zo te wippen van rechts naar links. Of ik zat met mijn tenen. En dan mijn, ik, kon, ik ging al die spieren in mijn lichaam ging maar onderzoeken. Terwijl ik naar de juf zat te luisteren. En het moment dat ze zich omdraaide, Ging ik van mijn stoel en ik ging tussen twee tafels in. En ik keerde, weet je wat ze zeggen, kopje draa draaien, mijn benen omhoog, mijn hoofd naar beneden. En dat deed ik drie keer. Boom. En ik, kon het, ik was zo op haar af ingespeeld, laten we dat zo zeggen. Dat uh, ze stond en die kinderen dat moesten lachen natuurlijk, daar gaat ze ook weer. En dan, en dan ging ik zitten. Oké. Okay. En dan kon ik weer ademen, was er weer ruimte. Ja. En ik zat te denken, ja, vertel je verhaal. Keer je om, ga op het bord schrijven. Ja, ja dan ga je
1: weer bewegen. Ja. ja,
2: dus toen ik dat hoorde van die kinderen dacht ik... Ja, dat snap ik, want ik had precies hetzelfde. Ik moest even...
1: Bewegen. Ja, ja.
2: weet je, de hoofdstand deed ik letterlijk in drie, keer, in drie tellen. Ja. Mijn hoofd naar beneden, mijn, mijn benen naar de
1: lucht. in. Ja. Het is wel leuk om dat zo te horen van je, want je zit tegenover me en je zit... Ik ken je alleen, ja, zo... Also... Een rustig persoon. En ik denk natuurlijk elke keer waar ben je nou rechterbrein. Je bent ook een rechterbrein, denk ik dan altijd. Maar je bent zo rustig. En dat je dan ook vroeger als kind op je kop stond in de klas. Dat ja. is, uh, nou, dat is ja. wel leuk om dat zo te horen. Mm -hmm. <laughs>
2: uh, wat je zei dat ik rustig ben, dat hoor ik vaak. Maar wat ik wel doe is door al die bewegingen... en mijn lichaam steeds gaan onderzoeken. Terwijl ik al op school zat van oké... Okay, Oh, Oké, okay, nu ga ik mijn kuiten aanspannen. Oké, okay, dan komt de rust. Dus als ik zo zit, dan ik beweeg van binnenuit. Mm -hmm. het, het blijft wel, ja. rr, rr, maar ik beweeg ja. uh, van binnen. En ik werk veel met mijn ademhaling. Ja. Ik voel de beweging, ja. gaat daar, de beweging, terwijl ik gewoon zit.
1: Wat is voor jou uh, ADHD? Dyslexie, autisme, dyscalculie. En zie jij daar verschillen tussen? En wat, ja, wat merk jij op?
2: worden We moeten labels plaatsen natuurlijk.
1: Voor de helderheid moeten we labels plaatsen. Ja. Ja.
2: Hm? ja. Maar voor mij is het meer voor... Het zijn mensen die meer vanuit hun hart denken... Hun denken gaat vanuit hun hart. Ja. Niet vanuit het moet zo, zo, zo. Het voelen en denken, laten we het zo zeggen, lijkt op één lijn te zijn. Maar in de maatschappij waar we leven, kan dat niet. Je moet het uit elkaar halen. Ja. Of je ja. denkt of je voelt. Ja. Ze hebben dat samengebracht. Voor mij zijn het harte mensen, voel mensen. Ja. Er is een soort weten bij hun, dat ze niet goed kunnen verwoorden.
1: Ja. En wat ook heel logisch is, heel automatisch is. Ja,
2: ja. Dat is hoe het voor mij, hoe ik er naar kijk meer. Ze hebben een andere vorm van ja. communiceren met zichzelf, met anderen, met de natuur. Meer zo gaat het voor mij. Ja. En ze moeten zich in deze maatschappij staan. Hoe en hoe gaan ze dat doen? Dat ze zichzelf ook niet kwijtraken. Ja. Of terugvinden. Ja. Of of zichzelf weer gaan terugvinden. Ja. Dat is heel simplistisch gezegd wat ik nu zeg.
1: Ja oké, okay. maar het is wel, wel duidelijk. En voor de helderheid, het is niet zo dat mensen die meer linkerbreinig zijn, geen hart hebben en het, nee. het niet gebruiken. Mm -mm. Het is ook niet zo dat dit de, de manier is. Wat belangrijk is, is dat er een goede aanvulling zijn op elkaar. Juist. Als we de een die denkt en de ander die doet, als we dat samen zouden... Ja, gewoon eigenlijk een tweeteller zouden werken altijd. Dan zou het fantastisch uh, zijn.
2: Mensen die uh, dyslectisch zijn die, uh, en ADHD en, uh, proberen de dingen meer ook via het lichaam te doen. Ja. Dus uh, het hart, het lichaam,
1: uh, om
2: daar meer ruimte in te krijgen. Ja. Dat is voor hun balans.
1: Zie jij nou, want dat, dat, hè, dan moet ik weer aan het schoolsysteem denken... Zie jij nou, want je bent al jaren cranioscraat therapeut... Zie je nou verschil in de jongeren, en de kinderen... Wordt door het schoolsysteem, om het toch maar even daar... Hè, want op school leren we niet werk vanuit het hart... We moeten gewoon vanuit het brein en die woordjes moeten goed op papier. En je moet stilzitten. Zie je nou uh, dat uh, de stress oploopt?
2: Ja, mm -hmm. Ik, ik krijg kinderen van dat ze baby zijn natuurlijk. Ja. Uh, of net geboren zijn. Dat is natuurlijk... kan je meteen al de, de, die hersenen... Hm? Ja. Je kan het voelen. Door de geboorte is er van alles en nog wat misgegaan soms. Ja. En je kan uh, volgen hoe dat gaat. En dan is er balans. Die kinderen bloeien en groeien. En op het moment, als ze op de... Uh, Laat zeggen op de kleuterschool, zijn peuterschool, dan gaat het. Maar zodra ze naar de eerste klas gaan, nou, dat is zo groep, groep drie is groep, dat, groep Hongen, ja. drie. Uh, <laughs> zodra ze daar naartoe gaan, dan, en dan komt de protest in hun. Dan dan zie je, begin je dat al te voelen van die brein, maar ook met dat achter het oor. Daar gebeurt er iets. Uh, daar gaat iets bollen. Ja. Iets wordt groter daar. En als je het aanraakt, dan komen ze in verzet. Ja. Ze, ze worden heel boos. Daar begin je het al te zien.
1: Ja.
2: En het is grappig, want als je via de meridianen kijkt... daar loopt ook de lever- en de galblaasmeridiaan. Zo aan de voorkant, aan de achterkant van het ja. oor. Ja. Die kaken, weet je. Want ja. ze voelen dat ze, hoe zo wijd ze waren en ruim, ja. die ruimte die ze hadden... het ja. wordt ingeperkt. Ja. Ze voelen zich ingeperkt en worden boos. Maar hoe moet je dat gaan aanpakken? Ja. Hoe moet je dat doen? Hoe ga je dat verwoorden? Ja. Geen idee. Dus, ja. Eigenlijk zeggen ze de tanden op elkaar... ik wil dit niet, ik raak mezelf kwijt. Ja. Dat is wat je... Steeds meer ben gaan voelen met het, het systeem.
1: Ja. Kan je nou bij baby's al voelen of ze links- of rechterbreinig uh, worden?
2: Je, je kan het soms voelen, maar het is niet helemaal helder. Nee,
1: mm -mm. nee pas later. Maar,
2: ja, en soms is het dat ze door de geboorte zijn klem komen te zitten of ze zijn met de tang gehaald. Huh? Want er, het is heel grappig: een kind die via de keizersnee geboort. Uh, ja, keizersnee, het, het is oké. Okay. Ja. Maar als je dieper gaat voelen, dan, dan ga je al voelen dat er een klein balans is. En dat werkt meer met de voorkant en de achterkant van het hoofd. Met de keizersnee. Ja. Dus het ja. voorhoofd en het achter. Dus dat er, uh, er is een bepaalde ruimte dat er iets niet is ingedeukt of niet samengebracht is. Ja, ja. Om dan weer te openen. Want cranio gaat over naar binnen en, en naar en buiten. buiten, wijd. Ja. Als je dat doet via de bovenkant, dus laten we zeggen het verticale, dan kan het naar beneden stromen, wat zo ja. boven is. Maar als een kind met een keizersnee is dat de voorkant van het hoofd, het voorhoofd en het achterhoofd, ja. alsof daar dan ruimte moet komen.
1: Ja, en daarmee zeg je, doordat ze niet door het geboortekanaal zijn gegaan, is er al, voel je al dat het anders... Dat het daar al wel anders is op dieper niveau in de hersenen. Ja, ja. En niet dat er dan meteen iets mis is. Nee. nee, nee. Maar nee. dan voel je wel dat, er, ja. uh, dat het indeuken en uitdeuken waar het graan nu over gaat. En naar binnen en naar buiten, dat ritme. Dat dat uh, daar al weer ja. daar al begint. Da
2: daar vooral begint. Het, dat, dat zie je. Mm -hmm. ja. En ja. dan later kom je dan met het uh, rechter en hersen. Rechter ja. en linker hersenhelft kom je dan in aanraking. Ja. Maar dat hangt ook weer van de omgeving. Maar in welk, in welk nest zijn ze geboren? Zijn het ouders die beide van de linker hersenhelft zijn? Of is de een juist de rechter hersenhelft en de andere de linker? Kinderen zijn net sponsen. Die gaan dat adopteren. Die ja. gaan dat nadoen.
1: Ja. Mm -hmm. ja, ja. Zeg je daarmee dat het, pas, dat het duidelijker wordt als je, als je opgroeit... dat dat linker en rechter hersenhelft gaat kiezen? Ja. Ja. En niet dat het al in de baarmoeder is, het niet al rechts of al links.
2: Dat is mijn, wat ik tot nu toe heb ervaren. Ja. Hè?
1: Ja, ja. Het kan
2: dat het anders is, dat iemand anders... Oh, Oké, okay, want ik trek zulke mensen aan. Ja. Maar iemand anders weer een andere visie ja, ja. daarover heeft. Maar dat is wat ik tot nu toe heb ervaren met kinderen. Wat ik ook heb ervaren met baby's, wanneer ze zo klein zijn... Je hoeft bijna niks te doen. Je plaatst één hand bij het sacrum, één daar bij de nekken. Je houdt ze zo vast. En zij gaan zelf voelen hoe ze... Zij gaan jezelf vertellen wat er aan de hand is met ja. hun. Zij gaan ja. hun. Ze bewegen zelf naar jouw handen toe. Doordat ik ook vroeg met kinderen ben begonnen... Uh, op kinderen letten, broertjes, zusjes, negen. Dus. Oh, ja. Ik was zelf nog een kind, hè, doordat ik zo in elkaar zat, kon ik verbinding met ze maken, dus dat heb ik behouden op de een of andere manier, waardoor ik die verbinding met dat kind kan maken op dat moment ja, ja, ja. kan resoneren, ja, ja. en dan kan ik voelen of horen ik word één met ze en dan kan ik het in mijn eigen lijf voelen,
1: ja.
2: en zij laten me dat gewoon zien waar het zit en waar het, hoe het komt
1: ja. Ik vind het, daarom hou ik geloof ik ook zo van die cranio... dat ik, ik niet, hoef niet te veranderen. Maar als ik bijvoorbeeld bij jou op tafel lig... of als mensen bij mij op tafel liggen... dan ja, in feite hoef je, doe je niks. Het lijf gaat zichzelf, ja, gaat zelf bewegen. Bij baby's leg je het mooi uit. Maar ook bij hè, volwassenen zie je dat het lijf zelf beweegt. Dus ik, ik hoef geen oefeningen te doen. Ik hoef niet op te letten. Het, het gebeurt gewoon. Yes. Dat vind ik zo mooi.
2: Ja. en, en je, je hoeft het ook niet uit te leggen ja. want als je het gaat uitleggen gaat iemand in maar wat bedoel je en dan kom jij weer in je stress van ik moet uitleggen hoe het eigenlijk zit maar kan de persoon me begrijpen want als ik dat ga uitleggen zit ik in dat andere brein en de persoon op tafel zit misschien in een andere brein of wat dan ook maar ja. ik hoef niks uit te leggen ja. ik hoef mijn handen alleen te plaatsen en dan ga ik ja. en dan gebeurt het en ik, ik kan het voelen, maar degene op tafel kan het voelen. Ja. Dus dan vallen dingen samen. We ja. kunnen elkaar op dat niveau begrijpen.
1: Ja. Komen mensen met heel concrete vragen bij je? Ja. Kan het dan zijn dat jij op een heel ander spoor uitkomt?
2: Ja, dat gebeurt regelmatig. Eigenlijk gebeurt dat continu. En ik, ik maak er vaak grapjes over met mijn cliënten. Ja. Ik zeg: luister, als jij niks zou praten dan weten we gewoon vanuit wat in de boeken staan... En, en, en noem maar op wat het zou kunnen zijn. Maar straks als je op tafel gaat... dan kan jouw systeem een totaal ander verhaal aan ons vertellen. Ja.
1: Hm?
2: En dat klopt meestal. En dan maken we graf, vaak grapjes over. Want dan komen we uh, op andere dingen uit... Hm? En dan kan het zijn... In, in de kranio hebben ze iets heel leuks erover. Hè? Dan zeggen ze van... De, je komt met een probleem dat gerelateerd is aan de maag. En als je naar de maag toe gaat... Zegt de maag... Ja, eigenlijk ben ik maar naar voren gegaan. Naar voren gekomen, laat ik het zo zeggen. Omdat de lever of, of de mild al heel lang aan het aangeven is wat er aan de hand is. Maar er wordt, die, er wordt niet naar die mailt geluisterd. Dus heb ik maar gezegd, ga ik het doen? Dus fijn dat je mij even naar me hebt geluisterd... maar wil je nu naar de mailt gaan? Want daar gaat het over. Ja. En dan ga ik contact met de mailt maken... en die zegt, waar was je al die tijd? Ik heb je zo geroepen, maar je luisterde niet. En dan gaan we daarmee aan de slag. Ja. Dus het is een totaal ander iets. Hm? ja. En dit heeft ook gemaakt dat ik, doordat ik dat zo vaak tegenkwam, dacht ik, er is een boodschap voor mij hierin. Zo ben ik op die manier met familieopstellingen of systemisch werk in aanraking gekomen. Ja. Want uh, iets, iets blijft zich herhalen, maar je kan het niet plaatsen. Dus dan ga je onderzoeken, waar komt het dan vandaan? Waarom herhalen de dingen zich in het leven? In je leven. Ja. En dan kom je achter hele mooie dingen dat al veel verder is.
1: En zeg je daarmee ook dat je daarmee uh, dingen op kan ruimen? Dat je uh, dingen bij de bron aan kan pakken? Juist.
2: Ja. Veel mensen denken als je met kraniowerk en met familieopstelling... kleur en licht en ga zo maar door... dat, je, dat het weggaat. Het is dat je daar bewustzijn op krijgt. En dat je het van tevoren kan herkennen. Wanneer het zich weer gaat voordoen. Ja. Maar je krijgt bewustzijn. Je gaat anders in het leven staan. Je gaat anders hè, staan. In jezelf. Je gaat meer begrip krijgen voor jezelf. Ja. En je gaat ook meer begrip krijgen voor... Stel, er is iets dat met je moeder aan de hand was. Of met je grootmoeder. Je gaat meer begrip ervoor krijgen. Je, ja. je, gaat meer, je komt meer in je hart. Je wordt zachter. Ja, toleranter. Ja. Of, ga zo maar door. Ja. Dat ontstaat.
1: Dus hè, dingen zijn niet, niet helemaal op te lossen. Maar wel dat je er anders naar kan kijken... en gemakkelijker mee om kan gaan. Is dat ook wat je ja, bedoelt? Ja, dat is ja. wat ik bedoel. Ja, ja. ja. letterlijk. Ja. Ja. Mooi, mm -hmm. mooi. Ja, ja. ja dat ervaar ik ook wel zo. En wat we, sowieso, je noemt familieopstellingen... al die dingen zo naast elkaar... maakt dat, je, dat het leven een stuk makkelijker ja. wordt. en dat, je, dat bewustzijn groter wordt. En dat het makkelijker te dealen is. Ja,
2: je ja. gaat... Ja de dingen ook meer begrijpen en accepteren. Ja. Maar je gaat ook meer begrip hebben. Stel dat je boos was op je moeder, ik noem ja. maar wat. Ja. Door te begrijpen, letterlijk in haar schoenen te gaan staan... Uh, dan ga je voelen wat zij voelde. Ja. Maar dan, je, je krijgt compassie. Ja. En door compassie te krijgen voor je moeder... krijg je ook meer compassie voor jezelf. Ja. En ook de dingen die daaraan verbonden zijn. Ja. Je, je, je wordt een totaal ander... Mens.
1: Ja, ja. Zo, hè? dat je de strengheid of de angst... Uh, dat je ziet dat dat niet op jou ja over jou ging... maar dat dat over iets heel anders ging. Juist. Ja. Dus de, eigenlijk de irritatie ervan afhalen. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Heb je nog iets wat, um, wat de mensen zelf kunnen doen?
2: Ik vraag mens, mensen vragen het ook vaak. Ja. Heb ik huiswerk? Ja. En sommige mensen moeten juist geen huiswerk. Gewoon observeren wat er gebeurt. De huiswerk wat ik ze eventueel kan meegeven is gaan bewegen Ik kan zeggen ga lopen en een belangrijk huiswerk wat ik vaak aan mensen geef voordat je opstaat blijf liggen oh ja. je krijgt die drang van niet doen
1: ja.
2: blijf liggen en vraag jezelf af wat wil ik vandaag en al is het maar iets voor een kwartiertje als ik opsta wat er ook gebeurt ik wil eerst een kopje koffie ik ga niet eerst naar mijn telefoon rennen, of naar mijn, of naar mijn WhatsApp, of naar mijn computer. Ik, wat ik doe, ik ga, ik ga plassen, en dan ga ik eerst een kopje koffie drinken, en dan pas ga ik. Want dan neem ik even tijd voor mezelf. Dan, dan ben ik eerst in dienst voor mezelf. En dan kan ik zeggen, en nu ga ik kijken wat de buitenwereld wil. Ik zorg eerst voor de binnenwereld. En dan ga ik voor de buiten weer. Het ja. kan ook gewoon een glas water zijn. Met ja. citroensap of wat dan ook.
1: Ja, hm? maar gewoon even, even tijd voordat je gaat rennen. Ja. ja dus rustig opstaan. Rustig. Ja. Hm? ja, dat is voor veel mensen met ons brein wel uh, belangrijk. Hm? En, en volgens mij voor, voor alle mensen wel. Maar ja.
2: En geloof me, het is een help of a job. Om dat ja. te doen.
1: Ja ja, 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 ja. Ja, we zeggen het wel. Het staat overal. Maar uh, iedereen zegt het, maar het is dat is misschien wel harder, het is veel harder werken, misschien het is veel harder werken dan ja. hard rennen. Ja.
2: ja. En um, ademen. Adem, ik zeg adem. altijd ja. aan mensen: adem, vergeet niet te ademen. Ja. Adem in, adem uit. Ja. That's it. Ja. Mm
1: -hmm. En ook dat is heel erg moeilijk. Mm -hmm. Ja. Zijn er nog dingen die je wil vertellen, of die ik niet gevraagd heb? Nee. Ik heb nog een mooie afsluiting. Eén van mijn dochters, hè, die, die, ze komen ook bij jou. We hebben, het wel, we hebben het wel eens met onze meiden over uh, al die alternatieve dingen. En kun je nou voelen of niet? En dan uh, zegt er eentje leuk, nee, nou, dat bestaat allemaal niet. Behalve als Sylvia het zegt. Want als Sylvia, dan kom je binnen en die zegt, hoe is het met je? En dan vraagt ze daar en daarna en zegt ze oh, hoe is het daar, hoe is het daar? En dan denk ik, dat kan ze niet weten. Sylvia weet het dus wel. Dus dat, dat uh, vind is ik grappig. wel eigenlijk leuk. Ze uh, dus is nou heel erg met wetenschap bezig. Ja, leuk. Ja. Yeah. En dat ze, nee, als we het over Sylvia hebben, dan uh, is het duidelijk. Het <laughs> dus
2: is, is leuk dat ze dat zegt, want het gaat echt om resonantie. Hè? Ja. Je, ja. Ja, je, je resoneert gewoon met, uh, met iemand die op dat moment binnenkomt. Ja. Doordat je steeds meer in jezelf bent gegaan, contact met jezelf. Kan je meteen als iemand ja. binnenkomt, kan je het verschil voelen. Ja, mooi.
1: Ja. Ja. En dat zo'n wijsneus die dan vindt dat het toch allemaal anders is... en ja, dingen niet bestaan, het ja. toch zegt... maar Sylvia weet het wel. Ja. Sylvia die kan echt dingen zien in mij die, ze niet weet, die ja. ik die ze niet kan weten. Ja.
2: Ja. En terwijl ze me dat doorzijnt zonder dat ze het weet. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dus we ja, dat het. is leuk. Ja. Ja. Noem nog één keer je website.
2: www.universalhealth. Ja. Want als je Sylvia Sedok ook intoetst... dan kom je ook op mijn website. Ja,
1: precies. Hm. En je naam komt... Uh, uh, bij de podcast en uh, je staat natuurlijk op onze website onder de Kraniosecraal Therapeuten. Goed, oh, ja. ja. Mm -hmm. Nou, Sylvia, dankjewel.
2: Jij ook, hartelijk, hartelijk dank. Ik vond het heel, heel fijn. Ja, ik ja. ook.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl. De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcast. Jean Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020 639 1099. 020 639 1099. Jean Verhoeven heeft twee boeken geschreven over dyslexie, Slimmer dan je baas en Dyslexie, Stoornis of Intelligentie.